Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. 7.30 мая года 2023. Вторник. На этой неделе у нас тоже короткая получается вторник, среда, четверг. Сегодня у нас в гостях будет специальный выпуск. Израильский политик, председатель форума «Израиль-2030», архитектор майор Цахава Михаил Лагбовиков. Мы поговорим, естественно, про израильские реалии и о будущем. Немножко постараемся в него заглянуть, как это все должно выглядеть в ближайшее время. Напоминаю, друзья, что если вы хотите вступать в коммуникацию, для тех, кто в прямом эфире смотрит или слушает 3474600877, это смс-портал прямого эфира. Все же, кто смотрит на YouTube, подписываясь при этом на канал. Это, естественно, запись. Программы выкладываются на следующий день, но там можно легко комментировать и вступать в дискуссию, обсуждать всякие вещи. Я сразу вижу, это очень удобно, кстати, для обратной связи. Мне кажется, что YouTube наиболее приемлемый формат для подобных вещей. Вот такие, друзья, ну и вот такие вещи. Ну, естественно, друзья, пишите 3474-6087, если в прямом эфире слышите, задавайте ваши вопросы, тоже постараемся их адресовать. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Я рад приветствовать в нашем эфире Михаила Бовикова. Миш, приветствую. Приветствую. Добрый день всем. Отлично слышно и отлично видно. Это очень хорошо. Большая радость на самом Прекрасно. деле соединиться. Да. Мы давно не, не были вместе в эфире. За это время многие да. события произошли. Да ты не Ягу, опять премьер-министр, что очень хорошо и нас всех это очень радует. Скажи, пожалуйста, вот да. последнее вот это все, то, что происходило до операции э, в Газе последней, Говорили разные эксперты, говорили люди э, о том, что настолько он стал слабым на Таниягу, что ему приходится идти на поводу э, разных, часто иногда запредельных требований партнеров по коалиции. После, давай представим себе, что частично это правда. Мы же видим, какие суммы э, в, в итоге Кнессет во время торговли о бюджете выделялся на разные вещи, которые, естественно, вызывают у оппозиции определенный, э, определенное сопротивление и критику. Ну, скажи, вот после спецоперации ситуация поменялась, если верить вот такому нерсиву? Про Нитрягу рассказывают много всяких разных сказок. Это человек, который мешает очень многим. Человек, который умеет проводить свою политику, умеет добиваться того, что он хочет. И поэтому, естественно, про него рассказывают сказки, что он слабый политик, и его или каждый может обвести вокруг пальца, и его, из него вымогают все, все, кому что угодно. Это все сказки, это все бред, это все вранье. Ну, давай называть вещи своими именами. Но сейчас происходит колоссальная кампания дезинформации относительно всего того, что происходит в Израиле, которая работает и на самих израильтян, и, естественно, на э, внешний мир. Потому что люди, которые не живут в Израиле, плохо следят за тем, что здесь происходит. Им, им легче всего рассказать любую сказку, рассказать очередной бред про установление в Израиле диктатуры, про нарушение прав человека и прочую всякую херню, которую любят рассказывать про, про нынешнюю ситуацию в Израиле. Я тебе объясню то, что происходит, и давай э, расставим точки над «и» наконец-то. Нитаньягу снова у власти, потому что это человек, который уже долгие годы работает над тем, чтобы создать прочную коалицию, которая будет заботиться о том, чтобы Израиль оставался сильной и независимой страной, национальным государством еврейского народа. Почему я говорю про национальное государство еврейского народа? Потому что именно в этой конфигурации, именно в этой ипостаси Израиль мешает очень многим. И поэтому старается убрать 
и Нетаньягу, и весь правый национальный лагерь от власти с тем, чтобы превратить обратно э, евреев из народа, который имеет свою, свою, свою независимую страну, э, в рассеянных по всему миру жалких преследуемых людей, которыми очень удобно управлять. И <coughs> это идет не война против Нетаньягу, это не война против правого лагеря, это война против самого сионистского проекта, именно создание независимого еврейского государства на территории Эрацисраэль, на территории страны Израиль. Кто ведет эту войну с нами? Кто ведет эту войну с нами? Ну, слушай, это... давай, э, давай зададимся простым вопросом. Э, это, кто, э, кто вкладывает в это дело деньги и кому это выгодно? Простой вопрос. И сейчас как раз недавно была такая вот лакмусовая бумажка всей этой истории, когда в начале этой недели, буквально позавчера, израильское правительство должно было утвердить, Кабинет министров по вопросам законодательства должен был утвердить для дальнейшего продвижения в Конституте закон о, об ограничении финансовых средств, которые иностранные правительства могут вливать в израильские неправительственные организации. Понятно. А разве нет такого закона? Он же уже есть в Израиле, по-моему. Нет, к сожалению, его нету, к сожалению, его никак не удается провести, и позавчера этот, этот закон снова был отложен и отправлен на доработку, там действительно нужно много доработать, я критиковал правительство за это решение его отложить, но раз уж отложили, хорошо, давайте сделаем его, подправим его на доработку и сделаем так, чтобы он был еще более эффективным, потому что сегодня у нас сложилась совершенно чудовищная ситуация, когда иностранные государства, в первую очередь это Евросоюз. государство Европы, это и Евросоюз как организация, и отдельные товарищи, такие как правительство, в первую очередь, Германии, правительство Англии, правительство разных скандинавских стран, вкладывают напрямую сотни миллионов долларов и сотни миллионов евро в израильские организации, которые все как на подбор лево-радикального толка, которые занимаются клеветой на Израиль, которые занимаются поддержкой так называемых палестинцев, де-факто палестинского террора против израильтян, и э, занимается поддержкой ПТС и так далее. То есть это не организации, которые имеют какую-то нашу общеобразовательную, культурную и так далее. Суть это откровенные политические антиизраильские организации, которые занимаются кампанингом против Израиля. Стоп, стоп, одну секунду. И их поддерживают Од... финансово. Одну секунду. Да. Согласен, это слышно. Но в том числе эти структуры финансируют... А... Организации, которые, например, занимаются мониторингом того, как действует САГАЛ, например. И иногда им удается снять кадры и показать их, и принести их в суд, который показывает, что иногда, как любая армия, любая армия иногда совершает на театре военных действий некоторые действия, которые противоречат определенным принципам. И ты считаешь, что это тоже нельзя разрешать им делать? Им не удалось никогда доказать, что царь совершил какие-либо неправомерные действия. И то, что они да, делают, они э, изображают якобы то, что они следят за действиями ЦАЛЯ. Кстати, у нас есть достаточно органов, которые следят за деятельностью ЦАЛЯ, в том числе в самой армии. У нас есть очень хорошо действующая военная прокуратура, которая умеет вытащить э, кишки и жизнь из любого солдата, из любого офицера и задать ему вопрос, почему он сделал что-то так или иначе. И поэтому э, нам не нужна еще одна внешняя политизированная организация, которая занимается тем, что она распространяет откровенное вранье про нашу армию. 
Если бы они доставали какие-то, знаешь, достоверные сведения и обсуждали их, во-первых, в первую очередь в израильском обществе, в первую очередь самим, самой армией, я бы еще понял, что их беспокоит то, что наша армия ведет себя таким, таким или иным образом. Но когда вся их функция заключается в том, что они снимают хорошо сервисированные провокации против наших солдат, потом их вырезают, делают удобную для них нарезку, которая не имеет никакого отношения к реальности, и бегут с этим сразу за границу и сливают это иностранным СМИ, снимают это, показывают это в парламентах европейских государств и говорят, вот посмотрите, какой царь ужасный, какие мерзкие эти сионистские солдаты. И, и как говорил Василий Аксенов, как израильская воинщина издевается над арабской деревенщиной. И показывают это по всему миру, и, и, а мир это внимательно слушает, мир это просто сжатит и хочет услышать, убедить, наконец, как работают эти самые настоящие сионисты. Понимаешь, это обычная клевета, обычный поклеп, обычная фальсификация, которая ставит своей одной целью, это очернение Цааля и подведение нас под международную критику. Все, почта другого ничего нет. Хорошо, согласен здесь. Давай пойдем дальше, потому что это... У меня вопрос как бы изначально был, усилились ли позиции Биби сегодня на Израильской улице вообще, вот сейчас? После, Смотри, после операции. После операции... Понятно, что люди поддержали эту операцию, потому что операция была очень эффективная и очень успешная. И она установила, давай объясню, что в ней было нового и что в ней было успешного. После очень долгих лет, когда мы реагировали, скажем так, на провокации Хамаса, исламского джихада и дальше по списку всех остальных, давай объясним, кто это, это дочерние компании Ирана, корпуса стражи исламской революции, которые им координируются, которые им финансируются, вооружаются и тренируются, и выступают как э, длинная рука Тегерана прямо у нас под боком. И, и поэтому, когда раньше они нас провоцировали, мы на них э, слабо, слабо и вяло отвечали. Сейчас мы сделали две вещи. И сделал это именно Нетаньяху. Два года назад, э, когда была <coughs> операция «Защитная стена» э, в Газе, были разбомблены и выведены из строя, я не могу тебе говорить сколько, но большая или значительная часть инфраструктуры террора Хамаса. Мы знаем, что Хамас — это основная террористическая организация, которая контролирует ситуацию в Газе, и по ним был нанесен удар после того, как они попытались как-то отреагировать и устроить очередную провокацию вокруг Иерусалима как они это любят. Они получили так по мозгам, что им э, до сих пор они сидят тихо и не высовываются уже два года. После этого э, была э, попытка исламского джихада тоже пристроиться, так сказать, и немножко по -по поиграть на этом поле. Они получили от прошлого правительства очень неуверенно и очень, э, так вот, знаешь, э, их армия попыталась что-то сделать, но армии связали обе руки за спиной, и армия только там провела короткую такую молниеносную операцию, которая, кстати, тоже вызвала массу критики, потому что перед самой операцией несколько дней весь юг Израиля был парализован, людей загнали в бомбоубежище, и только потом армия сумела что-то быстро сделать, и тут же ей велели убраться обратно. И хотя прошлое правительство этим очень долго гордилось и говорило, как мы победили исламский джихад, потому что удар был направлен именно против исламского джихада. Теперь то, что произошло сейчас, мы, мы следим за тем, что происходит вокруг нас, как Иран пытается эскалировать ситуацию, как Иран пытается втянуть нас э, в, военный, в военный конфликт 
на нескольких фронтах. Эта стратегия Ирана не пытается давно это сделать. Для этого они выстроили все эту цепь террористической организации вокруг Израиля. Это, это Газа, это Южный Ливан, это Южная Сирия, это то, что происходит на Аравийском полуострове. Они окружают нас своими этими субсидерами, своими этими дочерними компаниями и пытаются втянуть нас в войну на нескольких фронтах. Не знаешь, для нас это тяжело. И поэтому эта реакция, это то, что сейчас произошло в Газе, нужно рассматривать именно в этой перспективе, когда одним молниеносным ударом была уничтожена вся верхушка исламского джихада. Это наиболее, наиболее радикальная исламская фанатичная группировка. И затем мне закончили эту операцию, как то, что сделало правительство Лапида в прошлом году, когда они щелкнули кого-то по носу и быстренько все это дело закрыли. Это охота на главаря исламского джихада, на их, на их инфраструктуру, на их склады оружия, на их пусковые установки ракет и так далее, продолжалось несколько дней. Это все методично вычищалось. И с ними было сделано примерно то же самое, что сделали за два года до того с Хамасом. Им объяснили, во-первых, убрали большую часть верхушки исламского джихада и заодно еще несколько десятков боевиков. И объяснили им, что если они попытаются что-то делать, если они попытаются хоть как-то устроить какую-то провокацию, это был им пример так сказать, э, того, что с ними могут сделать уже in full scale. Ну вот сегодня, Миш, извини, что я тебя перебиваю, ну вот сегодня мы увидели, что был теракт опять в Самарии, и есть погибший отец двоих детей, 32 года человеку. Кто за этим терактом стоит? Сейчас ищут, по-моему, его не нашли до сих пор, правильно? За ним еще охота идет, за за террористом. Но... Те, кто тот, кто этот сделал, те каждый из них знает, что его найдут и его ликвидируют, как это происходит каждый раз. Но ну, да. наша цель не находить террористов после теракта, а убирать их до. Понятно. Но... И наша армия занимается этим Просто... каждый день. Все понятно, Миш. И каждый день нам сообщают о том, что в эту ночь произошло несколько, было проведено несколько рейдов, да. и арестовано 3, 5, 7, 10, 20 террористов. Все понятно. Это Мы все ведем понятно. эту зачистку постоянно. Да. Теперь, да. то есть, несмотря на то, что мы ликвидируем группу лидеров какой-то структуры, достаточно серьезные. Исламский джихад уже давным-давно стал наиболее более активен, чем Хамас, потому что исламский джихад не отвечает за 2 миллиона людей под его властью. И он может себе позволить делать разные вещи, в отличие от Хамас. Но мы видим, что то, что мы думали, что мы, это будет эффект сдерживания будет работать, на самом деле он не будет работать все равно. Потому что они все равно будто будут добиваться выполнения своих задач, которые перед ними стоят, если они не производят альтерактов, которые... Э, они делают, да, если они этого не будут делать, то их существование никак не оправдано, ни в глазах тех, кто э, в арабском обществе Иудеи и Самарии желает сопротивления, да, они это называют сопротивление. И также от их спонсоров, которые платят деньги, тоже. Поэтому одной же ликвидации командиров все равно, и командиров вообще командного звена и, их, и тех, кто с ними чуть на, на ниже уровнем, этот вопрос не решается. Проблема же не имеет военного решения тотально. Она может оттягиваться, откладываться военными способами, но она все равно должна решаться в политической плоскости. Теперь следующий вопрос. Скажи, пожалуйста, как ты видишь, вот как ты сам видишь, решение арабской проблемы Иудеи и Самарии в плоскости политической? Я вижу это абсолютно однозначно. Я говорил об этом много раз, я буду об этом говорить до тех пор, пока это не будет реализовано. И именно это продвигает, именно это решение продвигает форум движения «Израиль-2030», который я возглавляю, мы говорим, что решение возможно только в одном единственном варианте, когда Израиль распространяет свой суверенитет на территорию Иудеи и Самарии. Аннексия, хорошо. 
В следующий момент, скажи, пожалуйста. Не, не аннексия, не аннексия. Давай, давай будем говорить корректно. Аннексия – это распространение суверенитета на чужую территорию, отобранную в, в, в результате того или иного конфликта. Иудея и Самария не являются оккупированной территорией согласно согласен, праву. Согласен, Это спорная это, территория, говорю, но спорная. Я говорю, да. я говорю, о, я говорю даже, я говорю даже, давай, давай я тоже уточню, потому что люди, люди не знают, людям замылили уши уже этой, этой оккупацией, этой аннексией и всей этой терминологией, давай наведем порядок. Даже когда я говорю о распространении суверенитета, я тоже, это не, это не совсем корректное высказывание, нам не нужно распространять суверенитет, потому что нам этот суверенитет полагается по международному праву уже больше ста лет. Потому что когда было принято решение конференции в Сан-Ремо в 2020 году, когда был принят Лигой наций британский мандат на управление Палестиной, на управление Эрец Исраиль, для создания там еврейского государства были определены границы этого еврейского государства и была определена международная правовая база для создания там этого еврейского государства. Поэтому, когда мы говорим о том, что мы должны распространить наш суверенитет, мы говорим о реализации нашего законного международного стоп, права. Стоп, одну секунду. На этой а, Миша, стоп, 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 стоп. Но потом была ноябрьская okay. резолюция 1947 года о разделении Палестины, партишенов Палестайн, и там арабскому государству тоже давалось место по резолюции, правильно? Она же имеет тоже правовую силу, эта резолюция. Нет. Как это? Почему нет? Я то дело, что резолюции, резолюции Генеральной Ассамблеи не имеют никакой правовой силы. Но мы-то ее признали, значит, мы тем они самым могут, дали... Они могут порекомендовать, они могут порекомендовать тот, то или иное решение. Правовую силу имеют те документы, которые были приняты, которые являются международными документами. И это, и это тот самый... Я уверен, что это юридическое, это не такой простой вопрос. Юридически это не так однозначно. Юридически это очень простой вопрос. Право на самоопределение и на суверенитет на территории Палестины, на территории Эрцисраэль имеет только еврейский народ. Ну, это не так выглядит в международных документах. Это, я говорю, это спор. Давай уйдем от спорного вопроса. Адвокаты не согласятся с этим. То, что ты сейчас говоришь, я тебе покажу много адвокатов, которые с этим не согласятся. Очень много адвокатов, которые говорят правду, которые не политизированы, которые не пытаются продвигать разные варианты, которые нам пытаются навязать. Неважно. Согласно хорошо. народному праву. Хорошо, хорошо. Миш, Миш, хорошо. и Самария не являются оккупированными территориями. Не оккупированными, но являются спорными территориями. Все равно спорными территориями. Они являются спорными территориями, но право, право на суверенитет их имеем мы. Мы можем договориться с другими, можем не договориться. Согласен. Но вот, право, согласен. Да. право имеем мы. Согласен. Арабы, арабы в 47 году Отказались. отвергли эту да, самую да, да, Они да, отказались да. от нее. И совершили акт агрессии против Израиля. Так точно. Когда государство Израиль было создано, его атаковали пять арабских государств. Некоторые из них до сих пор находятся с нами в состоянии войны. Поэтому, точно. согласно всем международным правам... Мы можем аннексировать, право, но, но все равно это будет какой-то факт аннексии. Миш, все равно это какое-то действие. Мы, я его называю аннексией не потому, что эта территория нами типа оккупирована, а потому что это... Это не аннексия, я буду с тобой спорить, я буду с тобой спорить. Хорошо. Это не аннексия, не... это распространение суверенитета по нашему полному праву. Хорошо, хорошо. Окей. Хорошо, я просто не считаю, что аннексия это против права, иногда аннексия это тоже по праву. Сейчас не об этом, не в этом... Мы не в этом спорим. То есть все равно решение, это решение распространения суверенитета на Иудею и Самарию полного израильского. Что да. делать с арабами-резидентами э, на этой территории? 
Два миллиона Арабы-резиденты не должны получать израильское гражданство. Точно так же, как сейчас они находятся в Газе под, по условиям этих самых соглашений в Осло, которые определяют их как, как автономию. И если мы говорим, и если мы говорим об, об окончательном решении этой проблемы, если хочешь, чтобы мы пришли к какому-то выводу, когда на, мир, на Ближнем Востоке установится мир, то окончательное решение, которое наконец-то положит конец этому конфликту и наведет в этом порядок, оно должно быть, уже есть такой президент, который бы, допустим, мы должны изучить, как можно его применить на нашем случае, решение, которое было реализовано между Турцией и Грецией по окончанию Первой мировой войны, за что, кстати, была вручена Нобелевская премия тем, кто это реализовал, Нобелевская премия мира, это разделение двух народов. Потому что сейчас у нас есть ситуация, когда э, изначально на территории Эрцисраэль создавалось еврейское государство, но э, э, в итоге мы пришли к тому, что на той территории, которая предназначалась для еврейского государства, уже создано три арабских образования, одно из которых полное арабское государство и два полугосударства. И плюс арабы являются, имеют полное гражданское право внутри Израиля. Тем временем нас постоянно выжимают отовсюду, и оставляют нам всю, всю сужающуюся, уменьшающуюся территорию. Поэтому, если мы хотим решить эту проблему, мы должны взять ту самую территорию, которая изначально предназначалась для еврейского государства. Мы готовы обсудить вариант того, что часть, часть этой территории отойдет арабам, и они смогут там реализовать свое право на определение, если они так этого хотят, хотя они этого не хотят. В рамках автономии да, или в рамках государства, Миш? В рамках государства. У нас есть Иордания, которая является палестинским государством. Иордания, Иордания занимает 77% той самой территории, которая предназначалась изначально для еврейского государства. По декларации Бальфора ты говоришь, 80, да? 82%, 82% населения Иордании это палестинцы. Это так. То есть, согласно всем правилам, Иордания является палестинским государством. Они могут прекрасно в ней найти, э, реализовать свое право на самоопределение и оставить нас в покое. У нас, у еврейского народа, есть одно государство, одна, один маленький клочок земли, и уже хватит пытаться его отжать у нас. Это правильно все, Миш, я с тобой целиком просто ты такой, очень это идеальная картина, которую ты сейчас нарисовал. К сожалению, ты помнишь, что произошло, когда смотришь, нарисовал? В Лондоне, по-моему, выступал и показал там Иордания как палестинское государство, он там, какой скандал раздился из всего этого. Есть же Хашемитское королевство, мы же не можем его игнорировать, правильно, оно же существует. Оно американский партнер, оно член Организации Объединенных Наций, оно имеет армию, оно как бы независимое типа государства, вот, в, в аравийском блоке находится. Не так все однозначно. Давай, ладно, хорошо, я, идея понятна, я, в принципе, тоже выступаю непосредственно на тех же самых позициях нахожусь. Но есть вещи, которые мы хотим, и есть вещи, которые возможны. Я, я, я как бы оперирую тем, что, ну, как я тебе примерю, реальные сегодняшние возможности. И я вижу, как бы, миллионы арабов, проживающих в Иудеи и Самарии тоже. Я понимаю, что они есть, они никуда не денутся оттуда. И я вижу, что Израиль уже сегодня не является мононациональным государством, потому что минимум 2 миллиона арабов с израильскими паспортами присутствуют на его территории. И есть еще 450 тысяч резидентов Восточного Иерусалима, у которых есть вид на жительство израильский, но нет гражданства. И я немножко по-другому на это смотрю, но это не играет роли. Это в числе этих самых, в числе этих самых двух миллионов, которых на самом деле гораздо меньше. Верно. И никуда они не деваются. Это тоже спорный вопрос, потому что сегодня только из одной газы каждый год уезжает около 100 тысяч арабов. Бутик-политик. Сказал, как обрезал.
Добро пожаловать в Бутик Политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов. У нас в гостях э, израильский политик, председатель форума Израиль 2030 года, 2030. Майор Цагава Михаил Обовиков. Миш, приветствую еще раз. По-моему, со связью все нормально. Приветствую Ой, отлично. Теперь мы поговорим в следующий раз дальше. Мы разовьем эту дискуссию э, распространения суверенитета. Это очень интересная тема. И я, как ты знаешь, там апологет именно того же самого на самом деле. Меня больше волнует сейчас судебная реформа, потому как было объявлено, что сегодня тот самый судьбоносный день, когда переговоры по судебной реформе опять должны начаться между коалицией и оппозицией. Каковы твои мысли по этому поводу? Каковы шансы на успех? Удастся ли договориться или придется все равно действовать в одностороннем порядке коалиции? Ну, во-первых, что значит в одностороннем порядке? Давай тоже договоримся ну, о терминах. Коалиционным как бы у голосованием. Нас пошли, у нас пошли выборы, у нас демократически избранное правительство, которое представляет абсолютное большинство всех израильтян и уже подавляющее большинство еврейского народа, которое заявляло о том, что необходимо делать эту самую судебную реформу. Об этом говорили все. Это было известно давно. Это обсуждалось. Правительство, коалиция победила, пришла к власти и реализует ту политику, о которой она говорила. Поэтому говорить, что это в одностороннем порядке, это искажать принцип Я имел в виду в одностороннем порядке, в смысле только коалиции. Я это имел в виду, я сразу объяснил, что я имею в виду. Не, не цепляемся к этому. Окей. Да, что, Окей. как мы это будем и, делать. Да. Ну, потому что нам пытается, нам пытается навязать, что якобы нам устроили все эти массовые беспорядки, демонстрации, и пытается нам навязать, то, что вообще-то вообще не работает в демократии, когда меньшинство пытается навязать большинству свою волю и свои желания. Поэтому я считаю, что эта реформа должна быть доведена до конца в том или ином виде. И на мой взгляд, даже тот первоначальный вариант, который выдвигался министром юстиции Яривом Левином и представителем комиссии по законодательству Сим Хайрофманом, он был слишком мягким, он был слишком э, нежным. Он был очень, э, так сказать, это были только начало реформы, которые нам нужно делать. И поэтому я считаю, что если э, оппозиция не воспользуется той уникальной возможностью, которую им предложили, им предложили провести конструктивный диалог, который они отвергали на заседании комиссии по законодательству, им предложили это обсудить много раз в разных форматах, они это отвергали. Когда, наконец, вмешался президент государства, превысив все свои полномочия практически, тем не менее, пошел на этот беспрецедентный шаг и влез в политическую игру внутри Израиля, чего обычно израильские президенты не делают и не имеют на это никаких полномочий, и он призвал во имя единства нации, во имя прекращения всех этих беспределов, этих беспорядков, которые сопровождались, опять же, тоже совершенно беспрецедентными призывами к насилию против правительства, против членов правительства, против депутатов Месета, э, наша полиция и другие службы никак на это почему-то не реагировали. Почему? 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 Почему, Миша, не реагировали? Почему не было подавлено мятежи? Это был мятеж. Почему он не был подавлен? Сразу. Потому что он выявил другую проблему, которая у нас существует. Потому что когда у нас, с одной стороны, рассказывают про ужасную диктатуру, которую правые собираются остановить, при этом у нас выясняется, что... Верхушка армии, верхушка полиции, верхушка судебной системы, та же самая прокуратура, полностью политизированы, полностью стоят, занимают определенную конкретную левую политическую позицию и де-факто отказываются выполнять указания тех, кто должен им давать, то есть правительство. То есть у нас происходит саботаж, у нас происходит мятеж внутри армии, внутри полиции, внутри бюрократической системы, 
которые, люди, которые должны, согласно демократическим нормам, выполнять указания правительства, отказываются их выполнять. И мы это видели, как происходит нарушение закона, как э, просто а та же самая полиция, которая должна защищать граждан от бунтовщиков, от тех, кто перекрывает дороги, от тех, кто устраивает беспорядки, или даже принимать меры против тех, кто призывает к насильственным действиям, к бунту, к физическим, к физическим атакам против депутатов, против министров, против, против главы правительства, просто призывает их физически ликвидировать, никто против них не предпринимает никаких мер. То есть мы говорим о том, что именно эта группа генералов и других высокопоставленных чиновников судебно-следственной системы отказалась выполнять то, что они должны делать по праву. Мы еще, мы еще будем с этим разбираться. Мы еще будем с этим разбираться, мы еще зададим им эти неприятные вопросы и укажем им на конкретные последствия, которые их действия вызывают. И, но сейчас э, правительство пошло на беспрецедентный шаг. Мы сказали, хорошо, давайте вы считаете, что у нас есть какие-то проблемы, у вас есть какие-то возражения, давайте, несмотря на то, что мы имеем полное право на реализацию этой реформы, давайте мы договоримся, хорошо, давайте будем спасать то самое единство общества, о котором вы так говорите, давайте проведем этот диалог. Пока что то, что мы видим, что никакого диалога нет, что оппозиция отказывается вести какие-либо конструктивные переговоры, они очень хорошо усвоили тактику палестинцев. Когда Израиль их предлагает пойти на какие-либо уступки, палестинцы говорят, нет, а вы знаете, на самом деле давайте мы еще обсудим еще и вот это, и вот это, и вот это, но только после того, после того как вы признаете свою вину вот, вот за предыдущие преступления. То есть каждый раз они уходят от ответа, каждый раз они увиливают от того, чтобы провести диалог и договориться о чем-то. То есть сейчас, скорее всего, поскольку мы уже видим, что, знаешь, как в том анекдоте, тенденция, однако, мы видим, что у них нет никакого желания, никакого намерения договориться о чем-то, я и многие другие представители или куда и права до самого лагеря, мы уже давно призываем и Ярива Левина, и Симхортмана, и все правительство провести эту реформу в таком виде, в каком она была задумана, для восстановления израильской демократии и для восстановления баланса между тремя видами власти, потому что это главная цель этой реформы. У нас возникла ситуация, когда судебная система фактически вышла из повиновения и пытается навязывать политическую адженду избираемой народом власти. И именно эту ситуацию и обязана приостановить эта реформа с тем, чтобы наконец-то навести порядок и с тем, чтобы избираемое народом правительство, а именно в этом заключается смысл демократии, представительской демократии, которой является Израиль, чтобы правительство могло реализовывать то, о чем оно обязалось перед своими избирателями. И, и сегодня, к сожалению, мы это не можем сделать. Мы видим, как любое решение правительства торпедируется юридическим советником правительства как э, мгновенно подаются несколько апелляций в богатство, в, в так называемый этот высший суд справедливости, который не является ни высшим, ни судом, ни справедливости, потому что это орган, который не имеет под собой никакой юридической базы, не имеет никаких полномочий и э, фактически себе их присвоил. И как причину и для законов да, приводит логичность или нелогичность, Имеет смысл или не имеет смысл? Я формулировку это увидел. Это не имеет смысла. Когда я такую формулировку увидел, я немножко вздрогнул. Послушай, мы, мы да. в чем при проблема с этой системой, мы понимали. Твое, да. твое видение, что не удастся договориться. К сожалению, к сожалению, я вижу, что они идут на то, чтобы сорвать все эти переговоры. 
И тогда нам придется проводить эту реформу так, как она была сделана. Придется, потому что мы действительно хотели им предоставить шанс договориться, мы хотели провести конструктивный диалог, но мы видим, как это не работает. И наоборот, когда, как только любое другое решение правительства мгновенно объявляется точно такой же диктатурой, нарушением прав и так далее по списку, из этой методички, по которой они живут, и фактически речь идет о делегитимации законно избранного. Абсолютно верно. Саботаж. Это называется саботаж. Миш, к сожалению, время наше заканчивается. Я хочу тебя поблагодарить. Огромное спасибо. Напоминаю, друзья, у нас в гостях сегодня майор Цахала, архитектор, израильский политик и председатель форума «Израиль-2030» Михаил Лобовиков. Мы еще обязательно встретимся достаточно быстро, потому что очень много вопросов, которые хотелось бы обсудить. Миша, огромное спасибо за то, что выделил для этого, нашел для нас время. Удачи всем, обнимаем. Пока. Счастливо, успеха. Бутик-политик. Сказал, как обрезал.